0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que usted esté escuchando este podcast, este surtido deportivo mi gente, y luego de tomar unas pequeñitas vacaciones, luego de culminado lo que fue mi labor dentro del Baloncesto Supernacional con los Atléticos de San Germán esta temporada, y de cumplir con el comienzo de mis compromisos académicos, volvemos acá, ya hacía falta Hacer un video hablando sobre nuestro baloncesto, pero en este caso hablando sobre nuestra selección nacional que tuvo participación en lo que fue la FIBA AmeriCup de Brasil 2022 y también en la pasada ventana donde Puerto Rico dividió honores, derrotó a Brasil aquí en Puerto Rico, pero cayó frente a Uruguay en la visita a Montevideo yéndose con marca de una victoria y una derrota en esta ventana siendo más importante la ventana de ahora del mes de noviembre. Pero en medio de las dos ventanas tuvo el AmeriCup, que culminó con Argentina colocándose la medalla de oro luego de la pasada edición de este torneo llevarse la medalla de plata. Este año logran esa medalla de oro en el AmeriCup. La selección argentina, que fue con la gran mayoría de sus jugadores estrella incluyendo el veterano Carlos Delfino quien hizo su regreso con la selección y con gran éxito dirigidos también por Pablo Prigioni pero de eso hablamos ya mismito, vamos a hablar de nuestra selección que quedó en la posición número 6 de lo que fue el American de Brasil 2022, quedó por debajo de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá y México. Esos fueron los primeros cinco lugares. Puerto Rico en la sexta posición, Venezuela en la séptima, República Dominicana en la octava de la novena posición a la posición número 12. Estuvo Colombia, Uruguay, Panamá e Islas Vírgenes. Y Las Vírgenes no pudo contar con Walter Hodge, quien es su máxima estrella y como quiera. Estuvo bien cerquita de sacarle una victoria a Puerto Rico. Y precisamente de eso vamos a comenzar hablando. Puerto Rico en la fase de grupos. Tuvo victoria frente a República Dominicana 88 por 82. Derrota frente a Argentina 99 por 86. Y victoria frente a Islas vírgenes 76 por 73. Ese primer partido, Puerto Rico... También dio oportunidad a República Dominicana de recuperarse y poder tener opciones a la victoria. Puerto Rico estuvo dominando durante todo el partido, pero en el último parcial República Dominicana se acercó a dos y tres puntos e incluso tuvo oportunidad de tomar ventaja en el marcador, pero ese balón grande nunca llegó. Aún así, República Dominicana dominó los rebotes, República Dominicana sin anotadores naturales como hemos visto en el pasado que es Víctor Lid, Rigoberto Mendoza sin su jugador eh, NBA, Chris Duarte ellos lograron de la mano o cargados por su centro acortar la ventaja y poco a poco hacerle una buena batalla a Puerto Rico en lo que fue especialmente ese último parcial que faltando dos minutos República Dominicana perdía por casi doble dígito y se acercaron a tal punto de que tuvieron oportunidad, faltando menos de un minuto, de tomar ventaja en el marcador, pero ese triple grande no, no llegó porque no tenían tiradores. Este equipo de República Dominicana no se vio con grandes tiradores en cancha que pudieran anotar eh, a larga distancia consistentemente o que pudieran vencer en el dribble a su defensa. Como quiera. Puerto Rico sobrevivió a este partido, 88 por 82. Era el tercer partido de este grupo junto. Eh, no, no se podía criticar mucho lo que se estaba viendo en cancha, se entendía. Luego vamos frente a Argentina. Puerto Rico jugó muy bien los primeros dos parciales. Ya en la segunda mitad, el triple comenzó a entrar. La probítola nunca dejó de tirar. Comenzó a anotar el triple. Gabriel Deck Logró anotar y por allí se sumaron todos. Puerto Rico cae 99 por 86 con una excelente labor ofensiva por parte de los argentinos de la provítora. Quien fue el que enterró a Puerto Rico en esa segunda mitad, especialmente en el cuarto parcial. Facundo Campaso no tuvo su mejor noche, pero por parte de Puerto Rico Tremont Waiters tampoco tuvo su mejor noche. Que es el jugador que nos carga noche tras noche en la ofensiva pero que en este torneo se vio con problemas cuando lo defienden bien y también se vio con problemas en la toma de decisiones en momentos importantes, pero es muy joven y eso es algo que va a seguir aprendiendo. En el partido frente a las Vírgenes, Puerto Rico no se vio con ninguna urgencia, al contrario, se jugó muy soft, eh, le dimos oportunidad a un equipo de las Vírgenes que tampoco tenía grandes tiradores, que no tenía su mejor jugador en cancha le dimos oportunidad de victoria tanto así que lo que lo que anotamos fueron 76 puntos y ganamos por 3 a punto de caer frente a un equipo de las vírgenes como ya mencioné, sin su máxima estrella y pasar el bochorno y hacer el papelón de toda la América eso fue bien preocupante especialmente para mí, porque Puerto Rico frente a Dominicana pues uno puede Ver los errores, pero uno podía decir, es el tercer juego, que juega este grupo junto, contemos los dos juegos de la ventana, más este primero frente a Dominicana, es algo que puede pasar. Frente a Argentina se vieron momentos muy, muy buenos de Puerto Rico, pero frente a las vírgenes, yo creo que ha sido el peor juego de Puerto Rico, incluyendo las ventanas del coach Nelson Colón al mando de este equipo. ahí Nadie hizo el trabajo, nos vimos muy mal, eh, es fuerte, pero pero sí podríamos llegar a decir que Puerto Rico merecía perder el partido porque es que no estaba haciendo nada para merecer ganarlo. Y esa es la realidad. Como quiera, Puerto Rico pasa segunda ronda con marca de dos victorias, una derrota, pero esa victoria solamente por tres puntos frente a Islas Vírgenes nos llevó a bailar con una de las más feas de este torneo, que es el equipo de Estados Unidos. Estados Unidos. Derrota a Puerto Rico 85 por 84. Y tengo que decir la realidad. Y es que este equipo de Estados Unidos. Podemos decir que es el peor equipo que Estados Unidos ha llevado una competición. En los últimos años. Un equipo que se vio con muy poco IQ. Mucho talento eso sí. Pero muy poco IQ de baloncesto. Incluyendo a su coach. O sea fue un juego mal dirigido por parte del dirigente estadounidense. Fue un juego de demasiado uno contra uno. Este equipo lanzó demasiado del área de los tres puntos. No se veía química en ninguno de ellos. No, no supo utilizar el coach a los tiradores que tenía en el equipo. Y fue Norris Cole quien cargó la ofensiva. Anotando cerca de 20 puntos más en la segunda mitad. Y siendo el jugador que anotó el canasto ganador. Para que Estados Unidos nos venciera 85 por 84. Aquí... La jugada más criticada es la jugada final, donde defensivamente no sé por qué Puerto Rico le pone a Justin Reyes a defender a Norris Col cuando es un jugador más lento que él. Y si la, la estrategia era tirarlo para hacia el centro, o sea darle la brecha para que viniera un jugador a doblarlo, tampoco era una buena estrategia porque los jugadores de Estados Unidos estaban comenzando a anotar a el triple consistente en esa segunda mitad. Así que iba a encontrar un jugador solo, ya sea en el triple, ya sea en el poste bajo. Y como quiera, Estados Unidos iba a tener mejores opciones de anotar. Aquí habían dos opciones. O utilizaba a Ti Fernández, que es tu mejor defensor del perímetro. Por lo menos fue así durante el torneo. O utilizaba a Javier Mujica, que es tu veterano. Para eso lo llevaste que es un especialista defensivo. Pero aquí no habían otras opciones. Fue un error grandísimo ponerle a un jugador más alto, que quizás sí es más largo, pero es más alto y lento. No es un jugador alto y rápido, igual que él, sino que es un jugador alto y más lento que Norris Cole, Norris Cole es un jugador muy, muy explosivo. Lo pudimos ver con San Germán, lo poco que, que estuvo, que estuvo más que en la serie final. Pero en este torneo se vio a un Norris Cole que puede cargar ofensivamente a cualquier equipo y que es bastante explosivo con sus movimientos por tierra hacia el canasto adicional a eso podemos añadirle muchas otras fallas que pudiéramos ver durante el juego malas decisiones de Tremon Waiters malas decisiones de otros jugadores eh, falta de, de experimentar cuadros de Nelson Colon y, el, y, y su staff técnico nunca vimos a Condit junto con el Cubanazo nunca pudimos ver mucho tiempo quizás a TJ Fernández junto con Trevon Waiters. Eh, ha, ha habido un, el mismo problema que tiene Nelson en el BCN y es que pareciera ser que él lleva un libreto y ese el libreto gana o pierde el partido. Y eso puede ser un problema para Puerto Rico. De igual manera, pues Puerto Rico cae, aunque tuvo grandes opciones y es un poco decepcionante el hecho de caer derrotado 85 por 84 cuando tuvimos en bandeja de plata, la opción de ganar, porque Puerto Rico estaba dominando durante prácticamente todo el partido, y al final Estados Unidos como quiera logra conseguir la victoria con uno de sus peores equipos, y no digo nombres, porque los nombres estaban, pero en cancha este equipo se veía muy mal, para nada parecido a los equipos que normalmente llevan, donde hay jugadores de la G League, y jugadores que han tenido un paso bien corto, en lo que es la NBA, al contrario, eh, fue un equipo que sí tenía nombres como Jody Mix, como Norris Cole, entre otros, pero no se veía para nada, un equipo inteligente en cancha, simplemente sobreviviendo de su talento y de lo que pudieran hacer jugando como si fuesen el equipo A, cuando un equipo mucho más abajo del equipo de, de Estados Unidos los mejores por Puerto Rico en este torneo Ismael Romero, 12 puntos, 8.5 rebote, hay que destacar que hizo un excelente trabajo cuando entró a cancha los jugadores lograron encontrarlo muy bien, intentó también crear su propia ofensiva yendo por tierra, aunque todavía tiene que trabajar bastante en eso, en el uno contra uno, pero corriendo la cancha siempre se encuentra eh, pasando por el baseline los jugadores lo encuentran bastante bastante bien, especialmente Trevon Waiters y tigi Fernández Así que es un jugador que va a seguir estando en la selección y, y debe seguir mejorando para que sea de más impacto no solamente en nuestra selección, sino también en el baloncesto supernacional se gane esa titularidad que ya por los últimos dos años ha pedido tanto. George Condit, yo creo que este jugador es el futuro de los centros de Puerto Rico, 12.5 puntos y rebotes defensivamente lo que se ve de la increíble, ofensivamente creo que hay que darle más confianza, el coach Colón tiene que trabajar más jugadas para él, tanto posteado como de frente del canasto, puede anotar el triple, puede anotar a media distancia, puede poner el balón en el piso, puede jugar de espalda, yo creo que debemos utilizarlo más que simplemente para hacer, para hacer cortinas o para hacer el pick and pop, no, eh, es un jugador que puede tener una responsabilidad mayor ofensivamente hablando y ayudarlo también a desarrollar ese juego y diversificarlo como centro de nuestra selección nacional. Tremon Waiters, otro que es el futuro de una posición, estamos hablando de la posición de armador, 14.8 puntos, 8.8 asistencia, un jugador que pueda anotar el triple, también va muy bien por tierra, nos recuerda mucho a Carlos Arroyo, José Juan Barea en esos ataques, cuando cambia de velocidad, cuando deja el jugador a, a su espalda, deja la defensa a su espalda y consigue la falta personal consigue bien a sus compañeros, pero todavía le falta mucho trabajar en la toma de decisiones y tener un poco de más presencia defensiva. No es que lo haga mal. Obviamente un jugador sumamente ofensivo, muy pocas veces defensivamente es igual de bueno, pero sí necesitamos un poquito más de él defensivamente. Un jugador en desarrollo, en cuanto a la toma de decisiones, también es bien importante que pueda desarrollar eso para que sea mejor. No estoy diciendo... Que constantemente esté tomando malas decisiones. Pero todavía le falta. Y eso se notó en este torneo de Pero es otro joven. Con mucho, mucho talento y mucho futuro. Que debemos tener por mucho tiempo en la selección. Mientras la NBA lo permita. Y no los llamen para contratarlo. Chris Ortiz. Que es un jugador. Que ha ido en crecimiento en nuestra selección nacional, siguió desarrollando poco a poco, de tener muy pocos minutos bajo la dirección de Edicaciano por ser debutante y joven dentro de nuestra selección, ahora ser un cuadro titular. En la pasada Americop fue un jugador que vino del banco pocos minutos, luego poco a poco se fue ganando el cuadro regular con Edicaciano, siguió teniendo el cuadro regular con Nelson Colón y se ha visto su desarrollo y su evolución dentro de la cancha puede anotar el triple, va por tierra, pero defensivamente está jugando la posición de la pivot. Quizás si lo, pudiera, lo pusiéramos a jugar en la posición de alero, fuese un poquito más efectivo eh, en ese renglón, tanto ofensivamente como defensivamente, porque está jugando fuera de posición y se le va a hacer muy complicado defender a jugadores más fuertes que él, más altos, más ágiles, con más habilidades en el poste. De lo que puede hacer Chris Ortiz, que es más un jugador de frente al canasto o de penetraciones. Ha añadido el triple a su repertorio y ahora es bastante consistente lanzando ese balón del área de los tres puntos. No tanto yendo a la zona de ataque a menos que es un rompimiento rápido. Pero otro jugador que sigue desarrollándose y que se ve su evolución. Está siendo bastante, bastante certero y eso ayuda a Puerto Rico a abrir la cancha para que los armadores e incluso para que George Condit pueda trabajar. Justin Reyes, 7.5 puntos, 50% de campo. Otro jugador que es muy bueno defensivamente, ofensivamente tiene las herramientas, pero no sé por qué no logra ser lo eficiente que debería ser. Eh, puede anotar el triple, puede anotar a media distancia, puede postearse, puede ir por tierra, pero no se ve con mucha iniciativa ofensivamente y necesitamos a un Justin Reyes que más en él, que tenga más iniciativa, que pueda anotar con confianza, porque las herramientas están allí se nota, y viene de jugar en buenas ligas en, en Europa, es un jugador que puede dar mucho a nuestra selección, un jugador callado, un jugador tranquilo, puede conseguir bien a sus compañeros porque pasa bastante bien, así que podemos sacar mucho más de él, pero necesitamos más confianza de él cuando entra a cancha, Hemos visto destellos de lo que él puede hacer, pero no hemos visto la consistencia en los cuatro parciales juego tras juego para que él pueda brillar de la manera en que todo el mundo espera. Estadísticas del torneo. Puerto Rico quedó segundo en puntos, primero en porcentaje del campo, cuarto en porcentaje del triple y del tiro libre, octavo en rebotes, primero en tapones, tercero en asistencias, primero en cortes de balón, Séptimo en pérdidas con 12. Y terceros en eficiencia. Eso en apenas cuatro desafíos. Líderes boricuas del torneo. que Waiters en la séptima posición en puntos por partido. Sexto en total de puntos anotados. Segundo en asistencias. Quinto en robos de balón. Primero en pérdidas. Octavo en eficiencia. Aquí vemos. Primero en tenovers. Eso es lo que no puede pasar. Esa toma de decisiones tiene que ser mucho mejor. No podemos tener un armador... Que sea el líder en tenovers de un torneo. Necesitamos otro armador también en la selección. Y espero que se muevan hacia allá para la siguiente ventana. Ismael Romero, segundo en por ciento de campo, tercero en rebotes, quinto en eficiencia. George Condit, cuarto en por ciento de campo, noveno en rebotes, segundo en tapones y noveno en eficiencia. George Condit tuvo excelente en la defensa, segundo en tapones, estuvo bien, bien activo. Y volvemos, eso es bien positivo para Puerto Rico. Y con esta selección hablamos mucho del futuro. ¿Pero cuál es el futuro de Puerto Rico? Estos muchachos, mi gente. Jordan Sintrón, Alfonso Plomer Tremon Waiters, Drone Waiters, ya hablé. Yo creo que es el futuro de la posición de armador en Puerto Rico. Alfonso Plomer puede lograr ser ese tirador que Puerto Rico necesita en un futuro. Y puede añadir esos zapatos... En algún momento dejó área Ayuso y a un jugador a desarrollar todavía ofensivamente las tiene todas, defensivamente tiene que trabajar demasiado, o si no, va a haber entonces que montar esquemas defensivos para que él no se vea tan perdido. Pero si él trabaja en su defensa, que es actitud y desplazamiento, tiene que trabajar en eso para ser un mejor jugador. No estamos pidiendo que sea un defensor élite, pero sí un defensor que pueda poner el cuerpo y hacerlo un poquito más complicado a sus jugadores atacarlo, eh, porque en esta América lo atacaban todo el tiempo y todo el tiempo conseguían anotación y no podemos permitir eso al nivel internacional. Pero un jugador que debe venir al BCN en algún momento, debe jugar internacionalmente en alguna otra liga donde se va a ir desarrollando y debe, debe ir mejorando para mantenerse en esta selección y ser ese escolta anotador o un combo guard quizá en algún momento que pueda resaltar a Puerto Rico internacionalmente, Jordan Cintrón, jugador que lo vimos en el BCN, lo que puede hacer cuando se le dieron minutos, un jugador de doble dígito en rebote, ofensivamente tiene que seguir mejorando el triple, si logra anotar el triple consistentemente, pudiera jugar de alero a nivel internacional, porque tiene la estatura y el peso para jugar de alero, es bastante rápido, es un saltarín, eh, todavía le falta obviamente en conocer más el juego, en leer más el juego, pero es un jugador con muy, muy buenas cualidades de los indios de Mayagüez. Hay que seguir poniéndole el ojo porque seguramente internacionalmente ya mismo da el salto hacia alguna liga en Europa. Porque el talento está allí. Puede lanzar a media distancia. Se postea. Y ese triple, si logra ser consistente, va a ser un jugador bien peligroso internacionalmente porque es alto para la posición. George Condit. Debe ser el primer Josh, George Condit. No debemos compararlo con Piculín. No debemos compararlo con Dani Santiago. No debemos compararlo con ninguno de estos grandes centros que hemos tenido en nuestra selección. Yo creo que Condit tiene la habilidad de poder ser el primer centro grande defensivamente de Puerto Rico. Algo que no hemos tenido en los últimos años. Y es que tener un centro que defensivamente pueda ser eficiente. Pero que ofensivamente también las tenga. Y George Condit las tiene puede hacerlo ofensivamente. Hay que llevarle el balón, hay que hacer jugadas para él y ustedes verán lo que puede hacer George Condit. Eh, un centro que las tiene todas, ofensiva y defensivamente. Puede anotar doble dígito, puede recoger doble dígito en rebotes, pero también va a estar allí con uno o dos tapones, con buenas paradas defensivas, con sus manos bien arriba, roleando eh, en los picks. Va a estar también cambiando en paro defensivo. Él junto a DJ Fernández lucieron excelente defensivamente en esta Mary Cup Pero sin duda, George Condit es ese jugador grande. Pero no me refiero a su posición. Sino a ese gran jugador que nos hacía falta. Y que hace mucho tiempo no teníamos. Y antes de pasar con los próximos juegos, Ethan Thompson. Yo creo que... No le fue muy bien en los primeros partidos, pero terminó sólido su actuación en la America Terminó siendo un jugador que deja mucho, muy, muy buen sabor para, las siguientes, para los siguientes torneos, las siguientes ventanas. Deja muy, muy buen sabor llevó Ethan Thompson. Creo que tanto estos tres como estos dos, esos cinco jugadores jóvenes, hay que seguir manteniéndolos porque son realmente el futuro los demás que tenemos que son relativamente jóvenes, ya son jóvenes veteranos, que le queda un ciclo, dos ciclos más, pero a estos jóvenes le puede quedar mucho más que eso y son los que nos pueden llevar al siguiente nivel si seguimos manteniéndolo y desarrollándolos como se supone. Los próximos partidos de nuestra selección, el 11 de noviembre frente a Colombia y el 14 frente a Uruguay, está es la próxima ventana para nuestra selección nacional donde esperemos que por fin corazón por fin tengamos el mejor talento disponible tengamos dos armadores y podamos lucir a la altura que merecemos son dos partidos bien bien importantes porque tenemos que intentar ganar ambos desafíos para mantenernos con opciones a la clasificación por mérito propio y no por depender de de que otros equipos ganen o otros equipos pierdan. Necesitamos sin duda alguna. Dejar el cambio y cambia de jugadores. Tenemos que identificar por lo menos 7, 8 jugadores que constantemente puedan estar presentes. Sabemos que a esta selección le falta Ian Clavel. A esta selección le falta ya Piñeiro. A esta selección le falta Jordan Howard. Quizás su hermano que también en un momento dado mostró interés por pertenecer a, a la selección. A esta selección pudiéramos añadirle un Gary Brown, pudiéramos añadirle varios de los nombres que no han logrado estar juntos todavía. Y eso tiene que suceder en algún momento. Así que tienen que trabajar desde ya. Puerto Rico necesita ver a una verdadera juventud allí, pero la juventud de clase que tenemos. O sea, al nivel que tenemos, porque la tenemos allí. Son jugadores que nos llevarían al siguiente nivel. Quizás no todos puedan estar para esta siguiente ventana en noviembre. Pero esperemos que por lo menos de este núcleo que fue la AmeriCup esté en la mayoría. esté un Alfonso Blommer pueda estar eh, un Ethan Thompson, un Stephen Thompson. Que Stephen Thompson todavía le falta para estar en nuestra selección nacional. O al menos no ha demostrado mucho en estos últimos partidos es importante que ese jugador despierte y pueda demostrarnos lo que puede hacer, porque nosotros sabemos lo que él puede hacer, lo hemos visto, pero en la selección no se ha visto muy bien, tanto ofensiva como defensivamente. Así que mi gente, si les debía este video, es cuestión de seguir a la selección, no puedo decir que estoy satisfecho con, con la actuación, yo creo que hubo muchas cosas que se podían hacer mejor y que se podía mejorar, porque el talento estaba allí, el talento lo tenían, varias decisiones de coaching staff, que tampoco pues uno puede discutir mucho eso, el resultado fue un sexto lugar, y la clasificación, yo creo que a eso era lo que ellos iban, eso era lo que esperaban, simplemente la clasificación, no creo que tuvieran muchas expectativas en este torneo de américo pero sí yo tengo muchas expectativas en lo que son las siguientes ventanas, para la clasificación, Puerto Rico no puede quedar fuera. Puerto Rico tiene que clasificar, y eso obviamente depende de lo que pueda hacer Carlos Arroyo para tener el mejor equipo posible y de lo que pueda hacer Nelson Corón para coachar como se debe y llevar a este equipo al siguiente nivel. Y él seguir demostrando que no fue un error que él esté en ese puesto y que está al nivel de los coaches internacionalmente. Seguimos a la espera de ver a nuestra selección como queremos verla todavía seguimos con altos y bajos todavía seguimos con la inconsistencia de que un día jueguen bien, de que al otro día se vean deficiencias, de que un día parezca que le pueden ganar equipos grandes y al otro día estén cerca de perder o pierdan con equipos que no se supone, de que en el coaching staff un día sea, se vea como un dirigente que está al nivel y en al otro día parezca que no sabe cómo rotar a sus jugadores, que no sabe cuándo pedir el tiempo, que no sabe qué jugada hacer, eso no puede pasar, necesitamos consistencia, el talento está allí, no hay excusa sobre el talento que tiene Puerto Rico ahora mismo, esos jóvenes la tienen y lo demostraron, es cuestión de poder sacarle el jugo, de tener paciencia con muchos de ellos y esperar a ver qué sucede con nuestra selección en la siguiente ventana de noviembre, que va a ser bien importante y aquí vamos a estar nosotros para hablar sobre la misma. Recuerden seguirlo en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify, aquí por nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo. Recuerde también todos los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde, si es cercano a pueblos limítrofes a San Germán o a San Germán, recuerde sintonizar Radio Sol 1090 AM, Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte, todos los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde con el resumen semanal de lo más importante dentro del mundo del deporte que ya comenzó lo que es el voleibol en Puerto Rico. Está por comenzar el baloncesto supernacional femenino y esperamos dentro de lo que sea posible poder hablar de eso aquí en nuestro canal de YouTube. Recuerde darle like, darle a la campanita, compartir y suscribirse para que otros también disfruten de nuestro contenido. Esto fue Surtido Deportivo. Nos vemos en la próxima.